0: Tenho que falar que estou muito agradecido com a vida. Esse garoto que gostava da floresta que depois foi essa primeira vez pelo Brasil e conheceu o e viu? Esses projetos tão maravilhosos que podiam ser feitos. Hoje em dia é o diretor científico da, da WCS Colômbia.
1: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao podcast Ciência para dar a entender. É um espaço de troca de ideias sobre ciência, cientistas e todas as aventuras relacionadas à vida acadêmica. Eu sou a Joana, estou falando do Rio de Janeiro.
2: Eu sou o Diogo, estou falando de Belo Horizonte. E eu sou o Albert,
3: falando de Edimburgo, na Escócia.
2: Então, gente, hoje a gente está num episódio mais internacional até hoje no, no nosso podcast. Vamos conversar com o nosso grande amigo Germán Medina. Que fez mestrado com a gente aqui no Brasil, cara hiper internacional, fez doutorado nos Estados Unidos e mora hoje em dia numa das cidades da Colômbia, não é a sua cidade natal, mas ele está lá trabalhando na WCS e vai contar um pouquinho para a gente como é que foi a carreira dele até os momentos atuais e o que levou ele a seguir a carreira de cientista. E aí, Germã, tudo bem? Como é que você vai?
0: Oi, gente, tudo bem, tudo bem. Obrigado pelo convite. Que bom estar aqui falando, trocando ideia com vocês.
2: Bom, a gente sempre começa, Germano, é, com uma introdução, mas não por nossa parte, né? com, com os nossos convidados. É sempre legal saber da pessoa o que, que ela acha que foi ou como foi a escolha da carreira, né? o que, que ela fez até hoje e como que você vê o, o ponto que você está. Né? Então, é uma apresentação sua para quem está nos escutando. Fica à vontade para comentar o que você quiser e mostrar para os nossos ouvintes como que você chegou onde chegou. Bem,
0: eu pensando é, sobre a ciência e, e como ela faz parte da minha vida Não só a ciência, mais o meio ambiente Eu acho que é, desde criança eu sempre gostei muito do meio ambiente De ficar perto de lugares naturais Então mais que ciência mesmo, eu, naquele momento não pensava aquilo como ciência Eu só pensava que eu gostava de, de estar aqui naqueles lugares Curtia pegar bicho, é, ir para o mato, caminhar na floresta então, acho que isso foi foi se desenvolvendo ao longo da minha vida. Já quando eu estava na escola e quando eu entrei na graduação, eu foi que eu tinha uma formação mais de cientista, eu comecei a entender Talvez isso que, essa curiosidade que eu tinha desde criança era, tipo, minha paixão pela ciência mesmo e pelo meio ambiente. Mas só foi na faculdade que eu comecei a, a ter aquele treinamento. Tipo, não vou falar que foi que nem o Edward Wills, que escreveu o seu primeiro paper quando tinha 12 anos sobre os insetos do do bairro, né? Não, não era tanto assim, na verdade. Não era um pensamento muito muito estruturado ao redor da ciência, mas era mesmo um gosto de curtir, de ficar perto dos, da natureza. Mas isso se desenvolveu depois na faculdade e na, numa uma estrutura de cientista que tem sido muito muito importante na minha vida, na verdade. Eu acho que na minha vida pessoal, na minha vida profissional porque o pensamento de um cientista acho que ele influencia a vida toda de uma pessoa, né? Eu acho que parabéns de uma forma de uma forma boa, até a vida espiritual, religiosa, política, o jeito de enxergar o mundo é, é bastante particular. E o treinamento que você que você recebe quando você vira um cientista como profissão é muito bom também, porque você se acostuma a pensar de uma forma muito crítica ao ver ao mundo questionar muitas coisas que às vezes são ensinadas como um dogma ou que às vezes todo mundo acha que é assim. Então, acho que tem sido, sim, muito muito importante na minha vida essa formação de cientista.
1: Legal, Germán. E conta um pouco para a gente como é que foi para você essas grandes mudanças que você fez na sua vida acadêmica, né? na sua formação, de sair da Colômbia e vir fazer o mestrado no Brasil e depois ir fazer o doutorado nos Estados Unidos. Como é que isso foi para a sua carreira, para o seu aprendizado... E quais os estranhamentos, quais as dificuldades que você teve nessa experiência internacional?
0: Nossa, foi muito bom, foi muito importante e foram muito complementares todos os lugares onde eu estudei. Eu, eu fiz graduação na Biologia aqui na Colômbia e acho que a graduação aqui é, é, é muito boa, mas a, a pós-graduação que eu queria fazer era sempre quis fazer Ecologia. E a escola aqui na Colômbia é mais, tipo, outras coisas. Mais biodiversidade, sistemática. Quer dizer, os biólogos aqui fazem mais o estudo das, das plantas, dos animais. Fazem listados, fazem estudar as relações entre elas. Mas no naquela época, pelo menos, no, não tinha uma escola, não tinha uma tradição forte aqui na Colômbia de, de estudar o funcionamento. Como funciona um ecossistema, as relações entre as espécies. E eu gostava muito disso. Mais do que ir e, e pegar um monte de bicho e conseguir identificar... Eu gostava mesmo de estudar como esses bichos, qual é a sua função no ecossistema e como e, e sobretudo como que a gente podia conservar eles. Então eu, eu queria fazer a, a pós-graduação em outro país porque eu sabia que a escola da da Colima não era tão forte naquela época e eu sempre sempre gostei do Brasil, conhecia que sabia que no Brasil a ecologia é bastante antiga e tem uma tem uma escola de ecologia muito boa, tem muitos professores, muitos cientistas, bons, Então eu, eu decidi é, ir para o Brasil fazer um mestrado. Aí fui com a, com a bolsa que isso foi muito importante, né, para estudantes internacionais sempre isso isso foi é uma das coisas difíceis, né, de você você querer sair do seu país para estudar em outro lugar. O ou primeiro que você pensa tem duas coisas ali que são que são importantes: a língua e a grana. Né? Então a língua porque você você quer ir é para outro país que fala outra língua, então você tem que aprender a língua. né No meu caso, eu não falava português. Naquela época, então, eu tive que estudar, porque eu queria ir para o Brasil é, fazer a então São Paulo. Estudei português. Aí, meio que resolvi esse primeiro desafio. E a segunda, que era grana, bem, aí tem que, tem que ter uma bolsa, né? Porque é difícil você ter dinheiro para sair do teu país e ir lá morar em outro país, estudar, onde você não tem família, etc. É difícil, né? Mas... Agora, e desde aquela época, tem muitas bolsas, e isso é, é muito importante também para quem está escutando e às vezes pensa que, nossa, como que eu, que eu quero estudar aqui, mas talvez queira fazer uma pós-graduação em outro lugar. Tem muitas bolsas de muitos países que ajudam estudantes que nem eu para sair do seu país, se, ele, se a pessoa quer, e fazer a pós-graduação em outros lugares. No meu caso, eu, eu tive uma, uma bolsa, quando fui para o Brasil, eu tive uma bolsa do governo brasileiro. Quando fui para os Estados Unidos, eu tive uma bolsa do governo americano. Então, sempre estudei com bolsa. Mas então, aí eu fui para o Brasil, foi uma experiência muito boa. Eu conheci cientistas diferentes dos que eu tinha conhecido no meu país, uma forma de pensar diferente. Então, desde o ponto de vista profissional, nossa, foi, foi muito importante. Eu conheci um, um, um jeito de, de trabalhar diferente, uma aproximação à, à biologia muito diferente da, daquela que eu conhecia. Eu estudei também em outros lugares, conheci outros ecossistemas. Né? Eu tra tinha trabalhado na Colômbia, fui morar no Brasil, no caso fui no Rio. Aí eu conheci vários lugares que eu não conhecia e, e muito maravilhosos também desde a perspectiva... Para um biólogo, uma pessoa que gosta do que eu gosto, que é a Mata Atlântica, o Pantanal. Aí depois eu, eu queria continuar estudando, né? eu sabia que eu queria fazer doutorado, eu tinha aquela curiosidade de aprender ainda mais e de complementar minha minha formação como pesquisadora ainda mais e naquele caso eu eu sempre quis também conhecer a escola dos Estados Unidos né? então aqui aí eu quis mudar de novo né eu senti que beleza aqui aprendi bastante no Brasil eu tinha a oportunidade de fazer o doutorado no Brasil também mas eu quis conhecer a escola americana porque sabia que era uma escola muito quantitativa que tinha uma um jeito de pensar diferente aí eu decidi ir para lá então, é, de novo, né, aquele assunto da grana, então, eu tive que passar um bom tempo escrevendo cartas, procurando um, um professor lá nos Estados Unidos que, que quisesse trabalhar comigo, me aceitar no laboratório. Mas foi legal, foi um processo legal, porque você escreve para, você tem que pesquisar o que outras pessoas fazem, os projetos, as perguntas que elas trabalham. E você escreve e começa a escrever para elas. Eu escrevi para muitos pesquisadores. Nem todos respondem, mas mas isso é normal. E alguns responderam. E responderam alguns que eu queria muito trabalhar com eles. Então, aí eu consegui uma beca Fulbright aqui na Colômbia. É uma, uma bolsa, desculpe. Que é uma, uma bolsa do governo americano. E eu fui lá fazer o doutorado com um pesquisador muito famoso na, na, na área da gente. Né? No caso, Stuart Pym, é um dos pesquisadores que mais tem escrito sobre ecologia e conservação. Nossa, a experiência de estudar nos Estados Unidos realmente para para uma pessoa da América Latina é muito boa por várias razões. Uma são os recursos, né, você, lá tem tem tudo, né, as bibliotecas são enormes, você pode até morar numa biblioteca daquela, você pode ficar aí dias estudando, são muito confortáveis, tem todos os recursos, tem toda a literatura, tudo que você precisa ler, todos os livros estão ali. Então, isso 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 é muito bom, computadores, software, tem tudo, né, naquela época, para mim, era uma novidade, então isso foi muito importante. Por outro lado, também, os pesquisadores lá têm outra visão, eu pude ver pessoas que, que faziam perguntas mais globais, né perguntas muito grandes. Tipo, quando eu estudei na Colômbia e no Brasil, a gente fazia perguntas sobre ecossistemas, lugares da Colômbia, lugares do Brasil, espécies de animais, de plantas do Brasil. Aí nos Estados Unidos eu trabalhei com pessoas que gostavam de fazer perguntas sobre o planeta inteiro. Eu falava para eles, mas você não deixa nada para a gente pesquisar, porque vocês gostam de, de pegar perguntas muito globais. Mas foi interessante também conhecer essa perspectiva de, de como você também às vezes pode pensar aquelas perguntas mega, né? aquelas perguntas do planeta inteiro, fazer análise de coisas que acontecem em todos os países do mundo, não somente no Brasil, não somente na Colômbia. E acho que isso também é muito importante para a formação, te dá uma uma perspectiva interessante. Aí você acha que depois pode decidir se você quer continuar fazendo esse tipo de perguntas ou se você quer voltar a fazer perguntas um pouco locais. Ou se você quer fazer uma mistura de perguntas locais com perguntas globais, que é um pouco o que eu fiz há algum tempo. Agora estou voltando mais para perguntas locais, mais aplicadas.
2: Você não acha que de repente essa, essa maneira deles pensarem não está ligada ao tempo? que a ecologia tem lá, muito maior do que o que a gente tem aqui no Brasil e o que tem na Colômbia. Ah, sim, como o amadurecimento sim. da ciência lá neles é, é bem maior do que o que a gente tem aqui. Então, eles já estão discutindo mais coisas há mais tempo. Eles já discutiram os sistemas biológicos deles já faz 50 anos. Então, eles passaram há muito tempo, mais de 50 anos talvez, é, já estão há mais tempo pensando como é que a gente conecta esse conhecimento que a gente tem local com o que está acontecendo no planeta todo. Será que não é uma questão de amadurecimento?
0: Pode ser. Acho que, acho que, em parte, pode ser uma questão de amadurecimento. Porque, sim, é, a escola da ecologia é muito mais antiga lá. Então, eles já responderam muitos mais perguntas do que a gente sobre o sistema do CAIS. Mas eu, eu penso também, é, é muito uma impressão muito pessoal, que também tem a ver com a cultura as diferenças nas culturas. E acho que os, 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 as pessoas da América Latina somos muito tímidos para querer, tipo, abranger o planeta num estudo. Ou, ou pelo menos naquela época eu sentia isso, que os pesquisadores no Brasil, na Colômbia, meio que sentiam que, que não tinham... poderia ter a capacidade, mas não tinham essa mentalidade de por que, que eu vou fazer um estudo que, que envolve o planeta inteiro, um estudo sobre todos os países. Eu, eu sou latino, vou ficar aqui no meu sistema acho que era mais também um pouco de que sou timidez naquela época enquanto os americanos eles não têm essa ele não são tímidos assim eles ele não têm problema com estudar sistemas diferentes aos sistemas deles eles não têm problema com fazer um estudo global eles sentem que eles têm o direito de pesquisar isso que eles têm o direito de estudar o planeta inteiro enquanto eu acho que a gente eu não percebia isso eu percebia mais uma timidez eu acho que isso tem mudado eu vejo agora muito pesquisador dos nossos países fazendo análise global. Acho que agora tem mais essa sensação os pesquisadores sentem mais bem não sei se essa palavra essa segurança empoderamento de, de, de fazer esse tipo de pesquisa e eu vejo que esse, esse tipo de pesquisa no Brasil mesmo você, a gente tem colegas tem tem colegas que fazem que fazem análises globais né sobre a restauração né, o Renatinho tem uma galera aqui no Brasil que faz esse tipo de trabalho mas 15, 20 anos atrás não é, acho que não era tão comum o que eu estava falando, você trabalha com as pessoas dos Estados Unidos, da Austrália você vê que eles sim, que eles querem fazer isso aí você, os pesquisadores começaram a pensar, bem, a gente pode fazer isso também, a gente não precisa estudar só os sistemas do Brasil, da Colômbia. a gente pode ter um pensamento global também então também tem sido comum esse, essa série de eventos que, que levam a essa maturidade não só da ecologia, mas dos pesquisadores como tal, eu acho que tem a ver um pouquinho com isso também
1: é, eu acho muito, muito interessante isso, porque eu fiquei pensando aqui em toda a discussão da subjetividade na atividade do cientista. Se você é criado num, num país imperialista, onde você está imerso nessa cultura, é muito mais natural para você pensar o planeta inteiro. E a subjetividade do, do cientista está gritando aí, né? É muito simples fazer esse, esse sal. E quando você está em um país colonizado, inclusive cientificamente, é muito mais complexo. Né? Concordo. E acho que isso tem uma influência até maior do que o tempo. Porque a ecologia, de modo geral, é uma ciência nova. Então, mesmo que eles estejam discutindo isso há mais tempo, não é há tanto mais tempo assim, né? Porque, de modo geral, a ciência é nova.
3: Bom, eu sou o, o, o menos ecólogo do grupo, então vou fazer uma pergunta de advogado do diabo. Será que tem alguma coisa a ver também... Ah, não, não discordo de nada que vocês falaram, pelo amor de Deus, gente. Mas será que não tem a ver também com recurso e também com ferramentas? Porque há 20, 30 anos atrás as ferramentas eram outras, né? Você não tinha essa globalização de informação como você tem hoje em dia.
2: Eu adicionaria uma coisa na pergunta do Albert. É, eu sempre fico pensando também se não tem, se não está ligado a biodiversidade que a gente tem nos nossos próprios sistemas. né? Então, parte do meu pensamento nisso passa não só pelo amadurecimento da ciência dentro do país, o corpo técnico que está analisando aquilo, mas a gente tem mania de, de saber tudo sobre tudo. Em um local que tem muito mais coisa para conhecer, naturalmente vai fazer com que todo mundo fique preso no paradigma do taxonomista ocupado. Isso. Ele está sempre ocupado tentando conhecer mais e mais e ele nunca acaba o trabalho dele, né? Então, será que não tentando conectar as coisas, será que isso não tem um pouco também nessa história?
0: Bem, bem, bem legal todas essas nossas hipóteses aqui das, das, das diferenças, das, das trajetórias da, da ecologia e da pesquisa global versus local. Acho que acho que os dois pontos são, são interessantes. Acho que os dois pontos podem ter influência sim. É... O que o Diogo fala é o que eu falei que que acontecia. Eu sentia que acontecia muito na Colômbia que, sim, como somos um país tão mega diverso, parece que a biologia se foca só em conhecer cada bicho, cada planta. E é o que você fala, nem né? isso vai demorar e ainda tem muito trabalho na frente. Talvez fique aquele pensamento de esse é o nosso, esse é o nosso trabalho. Mas para mim não tem por que isso não poder ir junto. Ao mesmo tempo, de forma paralela com aquele outro pensamento, um pouco mais integral, um pouco mais global. Mas se acaba que muitos pesquisadores caem nesse paradigma de continuar, primeiro, estudar tudo todos os, os pedacinhos para depois começar a juntar tudo, pode pode ter a ver isso também, não só porque a gente tenha muito bicho, mas porque ele é a escola como se originou, pelo menos aqui na Colômbia, a escola são os grandes naturalistas, as expedições botânicas, né, e meio que ficamos nesse, nessa vontade de conhecer cada pedacinho, então acho que isso, isso é parte da, da, da resposta, com certeza, né tá mudando aqui são opiniões, não? Né? Estamos gerando aqui umas, umas ideias bem interessantes. E o que o Arbit falou é um ponto também crucial: as ferramentas e os recursos, com certeza, porque acho muitas análises que são feitas hoje derivam de, de ferramentas modernas que foram desenvolvidas em outros lugares. E eu acho que isso tem a ver também com, com outra coisa que eles fazem bem, que é juntar as áreas do conhecimento. Por exemplo, juntar as áreas da engenharia, das matemáticas, com a biologia pelo menos na Colômbia, antigamente, as áreas eram muito separadas, diferenciadas. Né? Então era mais difícil ter aquela colaboração conceptual entre diferentes linhas do pensamento. Se você vê nos Estados Unidos, na Austrália, em outros lugares, por exemplo, o sistema de informação geográfica, todas as ferramentas que são a base de muitas análises de baixo A estatística é um desenvolvimento, de, de, às vezes, de outras disciplinas trazidas para a biologia e para a ecologia. Né? São matemáticos, são engenheiros, que entram no, no, na área da biologia, da ecologia, e começam a fazer essa mistura de, e, e acabam gerando umas ferramentas incríveis que permitem fazer análise globais. E ainda tem os recursos, às vezes, para ir lá e coletar os dados, né? O que a Albert está falando. Então, eu acho que tem a ver com isso também. Tipo, isso isso ajuda, né? Mas aí, eu acho que tem uma relação com o pensamento e a oportunidade, né? O, o A escola o jeito deles pensarem com a oportunidade é derivada do fato deles terem uma, uma potência, terem recursos, terem desenvolvimento também em outras áreas, outras disciplinas, um desenvolvimento maior, o que ajuda a que isso possa ser integrado também na biologia, na ecologia. Então, acho que são muitos fatores, mas eu volto sempre ao que a Joana falou, e eu acho que esse é um fator muito importante, porque nos três países que eu estudei, e até nos outros países da América Latina que eu tenho trabalhado, no Peru, na Bolívia, eu vejo isso. E acho que isso esse aspecto ela falou, do, 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 de uma mentalidade colonialista, pode ser, mas, mas é mais, eu chamo mais de ausência de timidez, eles não são tímidos, eles têm, eles têm o direito de, de estudar o planeta inteiro, enquanto a gente não sentia isso antigamente, agora eu acho que mudou mas, por exemplo, na conservação, que eu trabalho muito, isso ainda não mudou tanto. A gente, por exemplo, a conservação, que a conservação é uma ciência, não é só aplicado. Muitas vezes as pessoas pensam que a conservação é só aplicar coisas, só fazer coisas. Mas quando você está fazendo coisas, você deve também estar pensando como um cientista. deve estar pensando em avaliar se as coisas que você está fazendo para salvar essas espécies, se essas coisas estão funcionando. Você tem que ter sistemas idealmente quantitativos para medir o impacto de tuas, de suas ações. Você tem que desenvolver metodologias, ferramentas novas. Então a conservação é uma ciência. Mas isso ainda está mais nova do que a ecologia na, na, nos trópicos. Eu acho que ainda na conservação a gente só traz coisas feitas em outros lugares. E ainda não está avaliando, ela não está desenvolvendo muitas ideias com relação à conservação, metodologias. Acho que isso ainda está mais no começo do que a ecologia. Tomara que daqui a pouco a gente consiga ver o mesmo que aconteceu com a ecologia, essa análise global, esse pensamento mais global, com a conservação. Tipo, a gente escrevendo mais sobre as metodologias, inovação, tecnologia, ferramentas. Acho que tudo isso também tem que tem que evoluir naquela direção.
2: Então, de repente, de acordo com o que você falou, na verdade, de acordo com a nossa conversa aqui, quem sabe se a igualdade do ponto de partida existisse, até do ponto de vista científico, Brasil, Colômbia e os demais países, nossos irmãos estaríamos fazendo as mesmas perguntas, mas complexas e é, tratando mais dessas questões globais e menos locais. De repente, isso seria uma influência também.
1: É, eu acho que a gente tem mais é que desenvolver uma conservação do sul global mesmo, né? E começar a tentar pensar sobre os nossos problemas também com as nossas ferramentas. Que muitas vezes a tecnologia simplesmente não, não alcança, não resolve. Enfim, isso é, é, é o papo de descolonizar de a ciência e o fazer ciência, que eu acho super importante.
2: isso não tem só a ver, né, com ciência, né, Jonas? Se a gente pensar até nos problemas sociais, né? De até os mais é porque... locais, é, é isso, o que porque a gente vivencia, né?
1: A conservação, a ciência da conservação, ela tem que abarcar tudo isso, né, você não pode é, falar em conservação como se você estivesse falando apenas de salvar a espécie X, porque não faz nem sentido, conservação você tem que é, englobar vários outros aspectos, né, é, sociais, econômicos culturais, e nesse sentido é preciso conhecer o território que você está pisando e saber o que fazer a partir dele também.
0: Sim, eu vou... Eu, vou, eu acho que outro, a Joana me é um ponto importante, né que é, que é a, a integralidade da conservação. né Pensando bem, acho que a gente faz muita coisa interessante, mas também a cultura dominante e a língua dominante é o inglês. Então acaba que as ferramentas, as metodologias mais, mais divulgadas no mundo mais melhor conhecido são aquelas que são escritas em inglês, são escritas por outros países. Talvez falta um pouco isso também, a gente... Mas, de novo, acho que isso está mudando, né? Mas acho que ainda falta ser menos tímidos para mostrar as coisas que a gente desenvolve. A primeira vez que eu fui no Brasil, eu tive a fortuna de conhecer o Mamirauá. Quando eu cheguei em Mamirauá, nossa, eu nunca tinha estado em um lugar assim na minha vida. E foi uma influência muito grande. É porque eu vi aquilo que a Joana está falando, como estão fazendo conservação com as pessoas, é um projeto muito grande, eu nunca tinha visto um projeto tão grande, né? tinha motores, tinha lancha, tinha botes, tinha pesquisadores, tinha cientistas das ciências sociais, biólogos, pensando em economistas, né? numa área de proteção e... E eu falei, nossa, isso isso foi muito interessante, muito importante. E eu pensei, um dia eu quero ter um projeto assim, o que eu quero liderar ou, ou conseguir fazer na coluna um projeto assim, similar, tão integral. E hoje em dia, eu acho que a gente tem projetos que me lembram um pouco do que eu vi aquela vez aquela primeira vez que eu fui no Brasil. Projetos que trabalhamos com cientistas sociais, com economistas, com pessoas que sabem de educação, com... Não sou biólogos, né? Um, uma equipe assim, muito grande. Isso eu vi por primeira vez no Brasil, fiquei muito impressionado positivamente, e eu sempre quis replicar então, eu acho que se tem uns aprendizados muito, muito importantes e umas, umas aproximações muito importantes nos trópicos a uma conservação mais aquele contexto que a gente mora, como a Joana estava falando. E isso, cada vez mais está sendo exportado e observado por outros países. Acho que isso está mudando também agora. Então, eu, acho, eu vejo isso como uma coisa muito boa. Essa capacidade também da gente, dos nossos países, mostrarem aqueles desenvolvimentos tão interessantes que, que que a gente tem feito nos nossos países e que são contribuições muito importantes para a conservação
3: chamam você agora tá na WCS né que Wildlife Conservation Society. Você pode explicar pra gente como é que foi que vocês se encontraram? E também o que que deu de frutos para você? Como é que tem sido essa experiência para você?
0: Legal, legal. Sim, eu, eu sempre fui muito ligado à academia, né? Um acadêmico, sífilis, mestrado, doutorado. Mas eu também sempre tive, meio que por um lado, sempre tinha projeto de conservação. Sempre gostei de trabalhar, de fazer as coisas. Às vezes, na academia eu sentia que você escreve os papers e às vezes os manuscritos científicos naquelas revistas, às vezes você sente ou fica se questionando será que será que isso teve um impacto, será que mudou alguma coisa, eu sempre tive aquele dilema, né? aquela vontade de também fazer as coisas eu mesmo, de sabe, dar as mãos na massa. Então, quando eu estava acabando o doutorado, eu estava na dúvida se eu continuar como um acadêmico, virar professor, ou se eu voltava para a Colômbia para trabalhar numa ONG de conservação. Eu, eu, eu pensava muito sobre isso, né? Aliás, eu, eu me apresentei numa universidade, na universidade, a minha alma mater, naquela que eu estudei, e depois eu, eu falei com uma pessoa da W que conhecia alguém da WCS nos Estados Unidos, e aí me apresentaram o diretor do programa Colômbia, e, e eu falei com o diretor e era um momento em que a WCS estava pequena ainda na Colômbia, naquela época eram seis, sete pessoas, e só estava um diretor, o diretor do país mas é o diretor tinha que fazer tudo, tinha que fazer os assuntos administrativos e os assuntos técnicos. Então, eles estavam procurando uma pessoa, meio que um cientista, que fizesse que pudesse liderar o componente mais técnico, mais científico do programa. Então, aí foi uma boa oportunidade para voltar para a Colômbia. Depois, eu estava ganhando a, a vaga da universidade, me ofereceram, chegavam a oferecer, mas eu já tinha aceito o trabalho na WCS. Eu senti que era uma boa oportunidade para mim, para juntar tudo que eu tinha aprendido, tipo, o meu lado mais científico com o meu lado mais de fazer as coisas, fazer os projetos e não só escrever. Mas eu sempre tentei, desde que eu entrei na WCS, juntar as duas coisas. Então, hoje em dia, a nossa equipe tem mais de 50 pessoas, somos 7 PHDs na, na equipe. Então, eu acho legal, porque é uma equipe que tem um pensamento muito científico, mesmo fazendo coisas, antes de fazer, a gente pensa muito sobre o que a gente vai fazer, pesquisa as metodologias, tenta desenvolver coisas novas, aí depois a gente também escreve sobre o que a gente fez, as experiências, de uma forma muito científica, então eu, a gente tenta juntar as duas coisas, a conservação e a ciência mais, mais pura, então quando foi oferecido esse, esse emprego, eu voltei para Colômbia, já faz 10 anos, e eu fiquei encarregado de coordenar é, o componente mais científico dos nossos projetos aqui.
1: Legal, Germán. Conta para os ouvintes, então, para dar um, uma noção do tamanho da WCS, né, que é uma ONG internacional e tem atuação em, né, em diversos países e uma atuação muito forte na Amazônia como um todo, né? pegando os, os países é, que têm floresta amazônica e, se eu não me engano, para a América Latina, a atuação maior é na, nos países amazônicos fala pra gente um pouco sobre essa, a presença da, da WCS no mundo e o que, que vocês desenvolvem lá na Colômbia especificamente sim, eu acho que é uma, uma
0: organização interessante é a organização de conservação mais antiga das grandes, né? ela, ela tem mais de 100 anos ela começou em, em, com a Sociedade Zoológica de Nova York e aí depois virou o, assumiu o Zoológico do, do Bronx, em Nova York. Hein? A sede principal fica no Zoológico de, do Bronx. Então, ela, ela faz conservação a nível global, desde faz muitos anos, com duas aproximações principais. Os parques zoológicos, isso é mais nos Estados Unidos, e os programas de conservação globais, que a, a WCS faz presença em mais de 65 países no mundo. Então, tem aquela aquele equipe global lá em Nova York, mas agora tem equipes nas regiões, em diferentes regiões do mundo. No caso nosso, do Brasil, a Colômbia, a gente está na mesma região da WCS que a Andes, Amazônia, Orinoquia, se chama a região, porque pega um pedacinho dos Andes. A maior parte da, da, da região da WCS, da paisagem, é amazônica e pega um pedacinho também de uma região que se conhece como a Orinoquia, ou as savanas da Colômbia e Venezuela, né? que é, é tipo um cerrado. É segundo o sistema mais de savana da América do Sul depois do cerrado brasileiro. Nessa, nessa região, a WCS opera em cinco países. em Nos países Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia e Equador. Tem outra região mais, mais para o sul, que é o Cono Sul, que tem Argentina, Paraguai. Mas a nossa região onde a gente trabalha é aquela de Andes, Amazônia, Orinoquia. Ali tem temos mais de 30 anos trabalhando nesses países que eu falei. Tem lugares onde a WCS é muito importante, por exemplo na Bolívia, tem o trabalho em Madrid que é uma das áreas mais biodiversas do planeta onde a WCS trabalha com comunidades indígenas faz muitos anos ajudando elas a protegerem as áreas ao redor do, do Parque Nacional e em cada país tem um programa liderado 100% por pessoas do país, né? porque às vezes também, falando de uma organização internacional, pode ser pensado que que os diretores do país são americanos, são de outro país, mas no caso da nossa região, todos os diretores são nacionais. Né? No caso, o, o diretor do, da, da WC Brasil é brasileiro, o Carlos Durigan, é, e assim com a Colômbia, com o Peru. Então, é o jeito que ela opera, então os programas de conservação global estão naqueles países, aí não opera como em Nova York. em Nova York se foca mais no zoológico, nos países depende a gente faz muita coisa dependendo das problemáticas dos países, né, acho que faz todo um processo de planificação, cada país faz seu próprio processo, tentando entender quais são as prioridades de conservação, que a organização tem que contribuir, quais são essas áreas, quais são essas problemáticas, onde a experiência da gente pode contribuir mais e aí vai desenvolvendo, cada país vai desenvolvendo um programa particular
2: e me conta aí, como é que o, o garoto que gostava de ir para a floresta, ver os bichos ou tá no estar meio, no meio ambiente ainda sem entender muito do que se tratava aquilo, ou qual a consequência que aquilo podia ter para a vida dele, como é que esse garoto virou o diretor, diretor científico da WCS Colômbia?
0: Nossa, é interessante, eu, eu, eu tenho que falar que estou muito agradecido com a vida, porque eu consegui cumprir muitas coisas que eu sonhei. Esse garoto que gostava da floresta, que depois foi essa primeira vez pelo Brasil e conheceu uma Mirawai, viu? Esses projetos tão maravilhosos que podiam ser feitos. Hoje em dia, é o diretor científico da, da WCS Colômbia e a gente tem recursos, muito recursos para fazer conservação. Então, acho que eu consegui cumprir um sonho e... Hoje em dia, dirigir e ajudar, junto com uma equipe muito grande, a fazer projetos que eu sinto que estão tendo um impacto, um impacto importante, não só para as espécies, mas para as pessoas, para as comunidades locais. Então, acho que esse garoto conseguiu muitas coisas, mas essas coisas vêm com muita responsabilidade, né? Essas oportunidades, todo aquele esforço de estudar tanto vem com uma responsabilidade de ter um mestrado, ter um doutorado, ter uma capacidade, ter um treinamento melhor, um, tre um tipo de treinamento que tem que ser usado para o bem da sociedade. Então, que eu penso muito, eu sinto muito essa responsabilidade, que eu tento fazer com que esse garoto consiga fazer coisas que, que valem a pena hoje em dia, que tenha, que tenha um impacto no meu país e em outros países, porque a gente trabalha um pouco também no Brasil e na Bolívia e em outros países da América do Sul. Diamante vai entrar no nosso quadro Tradução Simultânea.
3: Qual o seu achado, ou, ou a sua contribuição científica, seu artigo, que você acha que traduziria melhor o seu conhecimento é né, que você acha que seria mais didático para uma pessoa leiga entender?
1: Sim,
0: eu acho que, acho que um, um trabalho que eu escrevi, que tem sido muito, muito lido e muito citado, foi aquele trabalho que a gente fez no Peru, onde a gente estudou o efeito do, do aquecimento global sobre a distribuição das aves nas montanhas dos Andes. Naquela época a gente queria entender se por conta do aquecimento as espécies estavam migrando, se estavam se deslocando para áreas mais altas na montanha, procurando áreas mais frescas. Na verdade, é interessante porque essa pergunta surgiu daquela curiosidade minha, até estava duvidando que aquilo estava acontecendo realmente nos países tropicais como os nossos, né? Tinha trabalhos em outros lugares falando que as espécies estavam se deslocando para as montanhas. Então, uma, uma forma muito simples de falar isso é, é assim, né? Está ficando muito quente aqui embaixo, então as aves têm que subir procurando áreas mais frescas. Só que vai ter uma hora que não vai ter mais para onde subir. Então, isso pode gerar um problema para aquelas aves que estão querendo procurar áreas mais frescas. É, esse seria como um resumo, muito em palavras muito simples, daquela daquela pesquisa, mas que no momento foi o primeiro trabalho na América do Sul em avaliar aquilo e entender se isso estava acontecendo realmente aqui nos, com as nossas aves e, e nos, nos, nos trópicos, nas áreas tropicais da, da América do Sul.
1: Nossa, muito interessante isso. Me lembra...
2: lembra a tese do Henrique Rajão também. Tocava levemente. É, tarde, é. é verdade,
1: a gente subiu bastante montanha Exatamente. procurando aqueles passeios.
0: <risos> Nossa, eu já subi montanha demais né, aqui naquele trabalho. E, e, e eu queria fazer na Colômbia, mas, na verdade, eu, eu, eu fiz no Peru, porque não tinha dados muito bons. Para, para, para avaliar essa pergunta, você precisava dados de distribuição das aves muito antigos para poder observar se, depois de 50 anos de aquecimento, realmente como tinha mudado as distribuições não tinha aqueles dados na Colômbia resulta que no Peru o John Terburg, que é um, um ecólogo tropical muito conhecido muito bom ele tinha estudado as aves e nas montanhas do Peru em 1967 e 69 ele fez várias expedições naquela época ele não estava pensando no aquecimento ele estava querendo entender os fatores que determinavam as, os limites altitudinais até onde que uma espécie ocorria nas montanhas. E ele naquela época estava querendo entender e tipo escrever um trabalho explicando que no que ele encontrou que as espécies, uma, uma mesma espécie podia mudar aquela área de distribuição dependendo de quais outras espécies ela estava compartilhando essa montanha. Então, quando tinha muitas espécies, as aves tinham uma distribuição mais comprimida, né? Quando tinha menos espécies, as, as aves tinham uma distribuição maior. Mas os dados dele eram muito importantes, porque eram dados muito antigos, muito bem coletados, com uma localização muito muito precisa das áreas que ele tinha visitado. Então, permitiam a gente voltar para aquelas montanhas do Peru, ficar lá vários meses na Amazônia peruana, visitando aqueles lugares que o John Terbrook visitou faz 45 anos, para tentar entender se realmente as aves estão mudando suas áreas de distribuição. Então, foi, foi, foi bem interessante
1: muito legal isso essa, essa observar mesmo o, o processo de mudança climática e eu lembro que quando eu estava na Amazônia eu escutava muito os moradores das reservas né os ribeirinhos comentando sobre mudança climática e, e mudança climática assim para eles era o, o nome que eu tô falando né o nome mudanças climáticas era coisa que eles muito raramente escutavam no jornal, mas que eles viviam com muita intensidade né? no, no, no modo de vida, no modo de produção deles, então era um assunto. Né? Porque, Germão deve saber bem, de 2009 para cá, os eventos extremos de seca e cheia na região amazônica né? tiveram uma frequência muito maior do que, do que era historicamente. Isso influencia muito diretamente a vida das pessoas e, obviamente, também das, dos animais e das plantas, né? Então, com certeza, tem um, um efeito aí e observar, relatar, publicar sobre isso é, é super importante mesmo.
2: Com certeza. Eu ainda teria um outro comentário que o German trouxe um, um aspecto bem interessante, que é a, a possibilidade de se estudar algo hoje Usando informações que foram bem coletadas no passado. Né? Então, a conclusão dele só é possível usando dados bem coletados no passado. Né? Então, a gente pode pensar da mesma maneira: ah, os museus e todas as bibliotecas, para as outras áreas né, do conhecimento, né? estudos de história só são possíveis com documentos históricos muito antigos e que tenham bastante coerência na hora de relatar o que aconteceu na época que as pessoas estavam vivendo, na hora na época que escreveram aqueles livros. né Museus é, também contam essa história dessa forma. Do ponto de vista biológico, os museus guardam os exemplares né que contam a história biológica do planeta nos últimos, sei lá, 200, 300 anos, alguns casos. né Então, esse é essencial, a gente ter essa noção de que a ciência é feita de colaboração e de pessoas que colaboram sem nem saber, nunca saberiam. Né? Porque os naturalistas que existiam nos anos do século 18, século 16 eles não tinham a menor ideia de que a gente ia atingir o ponto de conhecimento e de colaboração intergeracional dessa forma. Né? Então, isso é interessantíssimo e muito importante. Com
0: certeza, com certeza. E, e você não sabe para que, que os dados bem coletados vão servir no futuro. Olha, John Turbo, naquela época, não estava pensando no aquecimento, mas os dados foram tão bem coletados, tão bem guardados, de forma sistemática e organizada, que foi possível usar os dados. Tipo, ele tinha registrado tudo do lugar na hora que ele tinha aberto a rede, quais espécies, o clima, tudo, o, o guia, quem estava com ele. Naquela época não tinha GPS, então tinha que ter a localização muito precisa do lugar. Quantos anos atrás isso, Germão. Isso foi 45 anos atrás. Então, ele tinha... Nossa, é impressionante o trabalho, o trabalho dele. E gra... é graças a que ele tem esses dados que a gente conseguiu voltar e, e refazer esse estudo. Mas o que o Diogo está falando é muito importante ter os dados bem coletados. Como eu te falo, eu tentei fazer uma coisa similar na Colômbia, mas os dados não davam. A, a, a localização dos pontos era imprecisa. Não, não dava para dava para fazer, então é verdade, é muito importante que às vezes a gente não sabe as perguntas que vão surgir no futuro, é por isso que a ciência é assim, né os desafios mudam, mas os dados bem coletados podem servir para muitas coisas no futuro também, para responder perguntas que a gente ainda
2: nem pensou. O rigor também é interessante, é que se eles não tivessem sido coletados com rigor, né, e com sistematização né na hora de, de guardar informação, a gente não conseguiria usar hoje em dia, né? Isso você destacou também. Eu queria saber, só que eu não sei se o John ainda está vivo, eu não sei se você teve contato com ele, e como é que você teve acesso a esses dados? O Stuart tinha essa, esse contato? Como é que foi? É interessante pensar nisso, porque é um conjunto de dados bastante grande, e eu fiquei pensando novamente na questão da colaboração, né? Porque, assim, sem a colaboração do grupo, que talvez tenha herdado os dados do John, você não conseguiria fazer o teu estudo que era orientado pelo Stuart. Como é que foi isso?
0: Com certeza, com certeza. Não, Eu, eu, eu fiz a aula do John e aí eu voltei a ler um, aquele, aquele estudo dele que eu descrevi da distribuição das aves e aí o que eu saquei? Aí que eu saquei, nossa, esses, esses dados são muito antigos. É, tomara que o John tenha eles ainda. vou falar com ele porque se ele tiver, isso vai ser uma coisa... Porque eu tinha lido outros trabalhos sobre aquecimento e distribuição mas nenhum na América do Sul. Tinha um na África, escrito acho que no Kilimanjaro, não lembro, numa montanha africana. Escrito não por um africano, escrito por alguém do norte. E tinha alguns nos Estados Unidos. Acho que em Yosemite, com pequenos mamíferos. Um estudo de mais de 80 anos. Porque eles têm os dados muito sistematizados. Mas não tinha nenhum nos trópicos. Então eu pensei, quando eu li esse artigo dele, nossa, se ele ainda tem esses dados, isso aqui vai ser uma oportunidade incrível. Aí eu fui lá, no laboratório dele, para conversar. Eu tinha feito a aula, a disciplina, a aula Ecologia Tropical. Ele dava essa aula, ele já não está dando mais aula. Ele está vivo, mas ele não dá mais aula. Nos Estados Unidos, isso, né? Nos, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, em Duke, é, na Carolina do Norte. Eu fiz a aula com ele, eu, eu voltei a ler esse, esse, esse estudo. Aí eu fui para o escritório dele e falei, sentei com ele e falei, olha, John, eu, eu, eu conheci ele, ele é uma pessoa muito amável, né? E ele trabalhou no Peru muitos anos, né? Ele, ele morava parte da sua vida no Peru. E ele ajudou a desenvolver a ecologia tropical muito. Eu falei com ele, expliquei. Ele falou, olha, acho que a ideia é muito interessante, Germán. Peraí. E ele falou, peraí. Aí ah, ele foi atrás, num quartinho. Eu falei, nossa, o que ele vai fazer? Aí ah, ele foi lá. Demorou uns 15 minutos. Aí ele voltou com uma caixinha de, de, perdão, como fala? de papelão. Uma caixinha de papelão, assim, né? Aí ele falou aqui, ele falou aqui, ó, aqui estão os dados do, do Cira. Cira é a montanha do Peru. Aí eu abri, era, era uma xero é, do, dos cadernos de campo dele. Mas era uma coisa assim, muito gorda. Tinha tudo, tudo aquilo, os dados. Eu tava, tava no papel. Eu falei, aí ele falou, pode usar, me conta, vamos, vamos ver como é, que é a ideia que você quer e vamos desenvolvendo. Aí eu fui, o primeiro que eu fiz foi, passei tudo o computador, né? Tava tudo no papel. Eu falei, nossa, se, se alguma coisa acontecer com isso, sei lá, se ele tem outra cópia. Vamos primeiro botar no Excel, <risos> aí eu botei tudo meu, um tempinho aí, mas eu botei tudo no Excel aí, e aí começamos a trabalhar aquela ideia, mas, mas foi assim, ele sempre foi muito aberto para colaborar depois que a gente fez esse estudo ele me contou que tinha ligado vários pesquisadores, tinha ligado para ele para pedir os dados para fazer, outras pessoas tiveram a mesma ideia do que eu, isso que eu falei com ele primeiro e a gente fez o estudo bem, eu também fui lá na, na, no Peru, e fiquei um tempão lá fazendo, mas Outras pessoas queriam os, acessar os dados, e, e, mas chegaram depois. É <risos> interessante isso também. Muito legal isso, Germán. Então, assim, ligando os pontinhos,
3: você contou que você teve a aula com, com o John e você teve esse aprendizado, e eu fiquei curioso com o que você falou no início da sua carreira mesmo. Você consegue visualizar para esse trabalho especificamente que você fez e pegar os pontos em que você consegue observar os conhecimentos que você obteve no Brasil, na sua educação no Brasil e na sua educação
0: nos Estados Unidos, sendo aplicado profissionalmente? Uf, nossa, sim, eu acho que é isso que eu, ah, nossa, eu penso muito nisso, essa é uma pergunta muito boa no meu trabalho na WCS que já não é só acadêmico, né? eu, não, eu, não, eu não faço só academia, não só escrevo papers eu, eu faço mais trabalho aplicado de conservação, mas eu sinto que ajudou muito, muito, tanto o que eu aprendi no Brasil quando eu, quando eu trabalhava com pequenos mamíferos Estudava a conectividade da paisagem, tudo aquilo, da ecologia da paisagem naquele momento no laboratório estava começando a crescer. Isso é muito importante hoje em dia para a minha, minha compreensão das paisagens. É uma linha de pesquisa que eu, que, eu, que eu aplico até hoje na conservação. Tem mudado as ferramentas, tem coisa muito mais moderna do que a gente trabalhava naquela época. Mas os conceitos, isso eu trago até hoje e eu uso, aplico muito no exercício da conservação, da planificação dos, dos projetos que a gente faz e a, a mesma coisa com o que eu aprendi nos Estados Unidos acho que nos Estados Unidos eu aprendi não só as ferramentas quantitativas, mas a, lembra que a gente estava conversando do pensamento global e das grandes perguntas isso é muito importante porque porque você traz isso para outra escala e você consegue às vezes sair um pouco do detalhe para ver as perguntas importantes, o que, que está por trás quais são as causas reais dos problemas então acho que esse jeito de pensar, esse treinamento é muito útil, eu aplico eu aplico todo dia no, no, no meu trabalho na WCS, então eu acho que com certeza tem uma contribuição do, do, do que eu aprendi no Brasil, do que eu aprendi nos Estados Unidos, da, da, da formação do meu treinamento, que eu uso todo dia, todos os projetos eu, eu vejo isso, eu consigo enxergar essa influência
1: Germã, a gente, claro antes de, de conversar com os convidados, a gente dá uma bisbilhotada no que, que vocês estão fazendo pra, pra gente conversar aqui no seu currículo, da, na página do WCS, parece que você tem interesse em educação ambiental. Conta para gente o que, que você fazendo ou pensando nessa linha, o que, que a WCS faz em, em, pesquisa, em, educação, em pesquisa e prática em educação ambiental.
0: Uma pergunta muito interessante. Eu, eu vou falar que, se bem é, é um interesse, eu tenho interesse naquilo, eu estou longe de pensar que eu sou um o esperto ou um conhecedor do tema. Né? Então, vou, vou, vou fazer algumas reflexões pessoais sem querer tipo dar cátedra sobre a educação ambiental, que é um tema bastante complexo. Mas que eu gosto, sim. Eu acho que, muito jovem, eu aprendi uma coisa muito importante sobre a educação ambiental e era eu não sabia nada sobre isso, como biólogo. Isso foi importante para mim entender. E conversando com, com professores que tiveram muita influência na forma de pensar, me, me, me explicaram uma coisa muito cedo na minha carreira Que eu levo comigo, que eu trago comigo sempre Que é a educação ambiental É a mesma educação Ele me falou, ele me falou tipo Não tem educação ambiental, educação tal, educação outra a educação, a palavra educação é a mesma Então a educação ambiental O meio ambiente está ali é, Vai fazer vai ser uma ferramenta dentro da educação Mas a educação ambiental é educação E a educação é a formação de, de pessoas Úteis para a sociedade né A formação de pessoas têm valores humanos então, isso me fez pensar muito, porque às vezes eh, os biólogos, principalmente os cientistas de ciências naturais muito novos, pensam que a educação ambiental é mais um conhecimento, né? ensinar as pessoas sobre as espécies e tal, e acho que isso faz parte, mas foi importante para mim aprender que isso não é suficiente, que isso não, não é o único, né? que a educação ambiental é a é educação, é, é, é ajudar na formação de pessoas né? para a sociedade em valores então, isso eu levei comigo para sempre. Eu, eu fiz um projeto de vários projetos quando eu era mais jovem, em vários lugares da Colômbia, com crianças de áreas rurais, tentando aplicar isso que, isso que eu aprendi com esse professor. E hoje em dia, nos projetos de novo, estou tentando fazer algumas coisas junto com pessoas que se sabem disso. Né? Então, aí, aí quando você já tem um projeto grande, você pode fazer colaboração com pessoas que realmente sabem daquilo. E o que a gente está fazendo em algumas áreas rurais onde a gente trabalha é uma coisa que se conhece aqui como transversalização, que é fazer a educação ambiental não de forma não de maneira informal, tipo não workshop, não reunião, mas incluir a educação ambiental no currículo das, das, das escolas rurais. Então acaba que as pessoas que trabalham nesse projeto, os, os educadores, eles trabalham mais com os professores que com as crianças. Né? Eles trabalham só com os professores, eles pegam um... um um tema, por exemplo, o rio, a água, é, a biodiversidade, e eles incluem esse tema no currículo do nível acadêmico de escolar. Então, tudo que o Ministério de Educação, se pede, eles vão vendo o que a criança tem que aprender, mas eles vão incluindo esse tema, tipo, de uma forma transversal. Mas isso tem que ser feito com os professores, porque depois os professores são os que vão replicar isso com, com os alunos. Então, a gente tem trabalhado um pouco esse tema, que é a educação ambiental, na aula formal. Na aula formal, porque é uma oportunidade muito interessante, porque a educação ambiental não pode ser, tipo, uma aula que você tem na quarta-feira de tarde, né? A educação ambiental pode estar ali, em todos os seus componentes do que você está aprendendo no ano determinado. Então, são esse tipo de coisas que a gente tem, tem trabalhado, de novo, com pessoas, agora com pessoas que realmente sabem e conhecem daquilo, né? Isso é muito importante, né? Você trabalhar com as pessoas que têm aquela formação, né?
1: É muito legal isso mesmo, Germán, porque os biólogos em geral são cobrados para desenvolver ações de educação ambiental e muitas vezes eles fazem isso e com muito boa vontade, mas com nenhuma formação, entendeu? E numa informalidade assim, que acaba fazendo uma educação ambiental que no fim das contas é, sei lá, reciclagem de papel, distribuir caneta, boné, alguma coisa. Tem toda uma boa vontade ali, mas não tem nenhuma técnica, né? e, e a educação ambiental é, é um campo enorme de estudo, inclusive com correntes muito bem marcadas, e quem está trabalhando no campo da educação ambiental crítica é isso, sabe que é isso mesmo que você descreveu, né? é a educação, e, e perpassa tudo e Inclusive a mudança do, do nosso modo de, de viver e o empoderamento da, das comunidades sobre o seu território passa por, por tudo isso. Mas é impressionante como a gente... E, e realmente, a gente não tem formação para isso. Mas seria... E eu não, não digo nem que seria importante a gente ter... A gente, seria importante a gente ter noção... Mas o mais importante é a gente fazer parcerias com pessoas especializadas na área, né? não, não, não ficar fazendo de orelhada.
0: Sim, eu concordo, eu concordo plenamente. Eu acho que o que você falou, muitas vezes os biólogos, de, de boa vontade, né? porque muitos biólogos têm aquela sensibilidade de trabalhar com as pessoas, tal, e de boa vontade as coisas achando que é educação ambiental, mas o que você falou é uma disciplina muito, muito grande, muito desenvolvida. Então, acho que isso é um reflexo da conservação, acho que a gente já falou isso aqui no papo, que a conservação é multidisciplinar, e eu acho que não pode ser feita por uma pessoa só, ninguém sabe de tantas coisas que se precisam para fazer conservação, então ninguém sabe de educação ambiental, de genética, de ecologia, de são muitas coisas que você precisa saber, então as parcerias são muito importantes, as colaborações, as equipes que tem diferentes formas de enxergar as coisas, diferentes conhecimentos, eu acho que é indispensável. Por isso que a conservação, para mim, é um assunto de equipe. É um trabalho de, de time. Tem grandes líderes, grandes conservacionistas, mas nenhum processo de conservação é feito por uma pessoa só. Isso, isso não é verdade. É uma equipe. Sempre tem que ser uma
2: equipe. Cara, agora conta um, essa, a parte do podcast do, do babado. Me conta aí como é que foi a aventura de ser pai né? e logo de gêmeos no meio de um doutorado nos Estados Unidos bom, agora agora já faz um tempo, eles já estão com mais de 10 anos, estão crescidos Mas assim, como é que foi essa experiência de ter sido pai no meio de um momento bastante comple complexo da vida, que é no meio de um doutorado e uma segunda pergunta é como é que você acha que é, a formação que você e André tiveram Dentro A educação de vocês na, na área de ciências, como é que isso influenciou ou vem influenciando na, a educação deles?
0: Ter filhos no, no doutorado foi uma experiência muito interessante, mas foi uma experiência muito boa. Às vezes, por que você conseguiu, tinha que estudar tanto? É verdade, a gente tinha que estudar muito ao mesmo tempo que estava estudando. né Realmente, eu acho que as pessoas que estudam e trabalham, é, eu admiro muito. Eu acho difícil, é um grande desafio. No meu caso, eu tinha uma bolsa, eu só estava estudando. Então, quando eles nasceram, eu, eu podia, às vezes, ficar em casa, mudar meus horários. Então, às vezes, já estava com eles, ajudando e tal. E depois, eu até tarde, estudando, nas horas que eles estão dormindo tal, tinha aquela flexibilidade, eu não tinha que estar no laboratório dia e noite, é, de forma presencial, então isso ajudou muito porque eu consegui passar muito tempo com eles ajudar muito em casa, e ao mesmo tempo estudar muito, acho que hoje seria um desafio maior, porque hoje é... bem, antes da pandemia, né porque agora com a pandemia voltou a mudar tudo, mas antes da pandemia eu ia para o escritório todo dia eu tinha que estar lá, com a galera trabalhando, então acho que teria sido muito difícil ter bebês, porque tem tenho... Menos flexibilidade hoje que a flexibilidade com o tempo que eu tinha estudando doutorado. Tinha muito estudo, mas tinha mais flexibilidade para, tipo, decidir em que horas eu fazia o que. Então, foi uma experiência maravilhosa, foi foi interessante, foi difícil, longe da família. Mas foi muito interessante, a gente ficou muito unida por essa experiência, né? Morar em outro país, sozinhos estudando e ter filhos lá é, foi uma loucura, mas foi, foi muito interessante. Acho que foi enriquecedor. E quanto a, a como a nossa formação como cientistas influi no nosso jeito de ser pai e mãe? Nossa, demais. Às vezes acho que a gente faz, faz, é muito crítico com tudo e isso às vezes não é bom, porque a gente fica se questionando tudo, né? o que eles o que eles fazem, o que o que eles estudam na escola, como que estão ensinando as coisas para eles. O que o mais me preocupa, ou o que a gente mais se preocupa, é eu tenho a impressão que as escolas no meu país não estimulam o suficiente o pensamento crítico. Se foca mais no conteúdo. Eles estão preocupados é que as crianças aprendam um monte de coisas, informação, tá? A informação e menos em que as, as crianças sejam críticas, enxerguem as perguntas, né? Como como falava o, o, o Pepe Mujica, né? O presidente do Uruguai falava: né? hoje em dia é, as respostas estão ali na internet. Todas as respostas estão ali. O okay? que você tem que aprender é a fazer as perguntas. As perguntas não estão ali. Perguntas que você tem que aprender a fazer. Eu sinto que, às vezes, falta um pouco isso. Então, acho que isso isso é uma consequência da, da nossa formação e do, do nosso jeito de pensar essa preocupação. Os famosos porquês das crianças, né? E continuar estimulando, né? Sim, exatamente. A criatividade das crianças meio que é cortada, às vezes, na escola. né? Você você não é treinado para continuar sendo criativo. Cria, criativo, mas para sem encaixar no formato para como falam aqui o um mundo laboral, que é uma coisa horrível né? uma coisa triste, você pensar que tem, que tem que formar uma criança para um trabalho, mercado. Isso não, é. imagina, isso tudo que, o que um cientista, tipo, não não pensa, né? contradiz tudo que o cientista quer. O cientista quer uma criança curiosa, uma, uma criança que vai meio contra as coisas assim, acreditando tudo como é como é falado. Acho que isso tem sido uma influência muito grande e também, lógico, como a gente é biólogo, tem uma influência de que a gente fica passa muito tempo na com a natureza, viajando no rio, na cachoeira, na floresta e, e, e acho que isso desenvolve certa sensibilidade. Não, não estou dizendo que eles vão, vão ser biólogos, mas pelo menos eles acho que eles têm essa relação. A gente tem, a gente quer construir aquela relação é, próxima com, com tudo aquilo que eu acho que é muito importante. Principalmente hoje em dia que as crianças, você sabe que estão aqui no, no disco 22 horas do dia, então precisam dessa interação.
1: Não, realmente né, diz que toda criança nasce cientista porque a, a curiosidade é inerente, né inerente a esse momento de estar tá aprendendo, conhecendo as coisas, conhecendo o mundo isso vai sendo tolhido mesmo, de uma forma às vezes bem triste, como o Germán falou, para enquadrar todo mundo no, no mundo do trabalho.
2: Não é só na Colômbia, né? Que não. a educação fundamental e ensino médio está tudo dentro de caixinha, ensinando, não ensinando as pessoas a, a crescerem como pessoas críticas, que conectam conhecimentos, né? Isso é replicado aqui também. E eu diria que acontece na, nas universidades também. As nossas universidades aqui no Brasil também replicam bastante isso. Com
1: certeza. É, sai
2: todo mundo da universidade só repetindo, 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 sem raciocinar em cima daquilo.
1: É, a universidade acaba formando muito técnico. E o técnico não necessariamente está refletindo sobre aquilo que ele está fazendo. Ele pode refletir, mas não necessariamente. E muitas vezes a, for a própria formação não estimula isso.
2: Mas a gente está salvo, porque a gente tem um ministro da educação agora que é fantástico. Disse que a gente tem muita universidade, estamos formando muitas, muitos universitários, não precisa de nada disso.
1: A universidade, na verdade, ela deveria ser um para poucos, nesse sentido de, de ser útil à sociedade. O Brasil
2: está entre os cinco países com a mais baixa taxa de pessoas com ensino superior entre 45 nações da OCDE, 21% dos brasileiros têm diploma de ensino superior, a média dos países da OCDE é 44 a Coreia do Sul tem 70% de habitantes com ensino superior a Rússia tem 63 o Canadá 62, a Irlanda 56 nossa irmã aqui, a Argentina 40, o dobro do Brasil
1: estamos salvos mesmo nunca estivemos <risos> melhor um gênio da raça, né? Nossa,
0: os líderes do futuro Aqui tá parecido. que tem um Ministério de Ciência que só coloca pessoas que não são cientistas. Algumas que têm questionamentos pela comunidade científica, que tem trabalhos que têm sido removidos por plágio. Exemplo, né? De ética e bom comportamento na ciência.
2: Eu tava escutando esses dias um, um comentarista sobre essa fala é, completamente maluca do, do nosso Ministro da Educação, que ninguém sabe o nome, né? Eu também não sei o nome dele. Não sei se é melhor ou pior não saber o nome dele agora e ter sabido o nome do que existia naquele cargo anteriormente a ele né, dentro desse governo. Um comentário era que a lógica é completamente invertida. né? Os países mais desenvolvidos do mundo têm uma taxa de, de pessoas que passam pela universidade altíssima. São 40, 50 ou mais habitantes a cada 100 Completam um o ensino universitário, e isso que traz a possibilidade desses países se desenvolverem mais, né? Das pessoas serem pessoas mais críticas, como a gente vinha falando da pouco, e conseguirem resolver problemas, mais problemas e problemas mais importantes, trazer com isso um retorno social bastante grande também, trazer inovação, e isso gera mais emprego, gera. É, é o ciclo virtuoso. É, é a lógica que nós temos hoje aqui, né, imperando no país, um pessoal fantástico, né? São gênios do universo.
0: Milton Ribeiro, só para não passar... Milton em Branco. Ribeiro, mas, olha só, mas pelo menos o investimento em ciência, tecnologia e inovação no Brasil é bem maior do que na Colômbia. Na Colômbia não chega nem a 1%, e era um compromisso do governo que ele chegasse a 1%. Não só não chegou, mas desceu, foi menor do que no governo anterior. Então dá para ter uma ideia da importância, da relevância que o governo dá à ciência, à tecnologia e inovação. Um país não pode sair dos problemas se não investe em ciência, tecnologia e inovação.
3: Bom, uma das grandes vantagens de fazer um podcast no, no mesmo a pandemia é que cada um tem que estar na sua casa, então vocês não podem bater por um trocadilho infame. Germão, como é que você se sente nessa montanha que é a maturidade científica? Em que ponto que você acha que você tá? Você tem? O que, que é o seu aquecimento global ali, te botando para cima ou para baixo? Onde é que você acha? Já, já, já chegou ao cume? <risos>
0: Nossa, eu, eu pensei nessa pergunta e é difícil, né? Acho que cientista sempre sempre quer ter mais, sempre quer saber mais, sempre quer conhecer mais, acho que nunca se sente satisfeito nem a maturidade, acho que quando você está chegando naquela montanha que você descreve, você vê que tem outra ali do lado e você fala, nossa, será que eu vou ter que subir essa e vou ter que subir aquela? E você só descobre que você não sabe tantas coisas. Mas eu acho que isso é bom, porque isso estimula você querer querer aprender mais coisas, se interessar por mais coisas, ter né? mais desafios cada dia. Eu, eu me interesso por muita coisa às vezes, eu, eu tenho que ficar calmo e, e priorizar. Porque eu gosto de muita coisa e como eu faço conservação, às vezes eu, eu não sei será que eu tenho que continuar aprendendo mais estatística ou será que tenho que aprender mais ciências sociais ou mais evaluação de impacto. Então eu, eu não sei dizer, eu acho que a, a vida vai me mostrando outras montanhas que eu, que eu vou querendo subir, algumas mais altas que outras, mas acho que a maturidade talvez é isso, né, Como você reconhecer que você sabe algumas poucas coisas, que você mas que você tem a capacidade de aprender outras coisas, acho que é, para mim a maturidade minha veio com isso, com, eu sinto que agora eu tenho a capacidade de, de fazer perguntas e de aprender coisas novas, então não, a maturidade para mim não é que eu sei muito, mas que eu acho que eu tenho a capacidade de aprender, de, de, de procurar, de entender
3: é ter um foco maior, é conseguir focar
0: melhor exatamente, e ter a capacidade de uma vez você foca você ter as ferramentas intelectuais para aprender aquilo né? tipo, a... o interessante não é saber, mas ter a capacidade de aprender mesmo, né?
2: isso, é, isso é legal vou usar ainda a analogia da montanha <risos> para <pra> pensar, <risos> pensar em outra coisa Novamente, algo antigo que a gente conhece por causa né, de registro histórico e tal, mas pela nossa conversa, e na verdade fiquei pensando nisso, acho que, que o cientista está ele ele tá preso no mito do Sísifo, né? Você está sempre empurrando uma pedra para o alto de alguma montanha, e aí quando chega perto da, do final da, da montanha, a pedra tem a enrolar de volta lá para a base da montanha, e você tem que fazer o trabalho todo de novo. Então, se cada montanha dessa foi um, um assunto, uma linha de raciocínio, uma linha de pesquisa, é como se a gente estivesse descrevendo ou passando pelo pelo mito, né, grego muito antigo.
0: Sim, de uma forma boa, né, de, de uma forma interessante, de uma Acho que se, se for é uma boa analogia, só que eu acho que para ele era frustrante. Eu acho que para a gente não, né, é tipo Acho que seria o mito do Cícero, mas a gente consegue colocar a pedra, só que descobre que tem outra para subir. Então a gente vai lá. A dele voltar, ela descia, né, mas acho que ele ficava frustrado com isso, mas acho uma boa analogia, eu acho que é.
2: Eu achei bo... melhor ainda a tua analogia com... com mais de uma pedra, né, porque pro Cícero era realmente... Eu era um castigado, enfim. Um castigo ter, ter que subir, né, com aquela pedra. Ele nunca conseguia colocar ela no alto da montanha. É.
0: Sacanagem.
2: O seu aperfeiçoamento da, da minha analogia ficou bem melhor. O que eu curti também
3: assim tal foi essa ideia de tipo, de você tá chegando, subindo a montanha, chegou, tá perto do alto e você se depara e repara que, nossa, é uma cadeia de montanhas. E você vê aquelas montanhas todas e você, na verdade, pelo seu ângulo, não consegue nem saber qual é a montanha mais alta. Então você começa a subir uma outra e vê, nossa,
0: tem, tem mais montanha ainda. Mas, mas o assunto é que você é um subidor de montanha compulsivo. Então, você não consegue parar, né? você vê nossa, vamos por aquela, oh, mas olha aquele ali vamos subir a Pedreira. então você faz com, com vontade mesmo né?
1: então Germán nossa conversa aqui está chegando no final infelizmente mas antes de terminar, você deixa para os nossos ouvintes nossos jovens ouvintes alguma mensagem, na verdade um conselho para quem tá começando agora na carreira Hum, para quem está na graduação, para quem está pensando em fazer uma faculdade.
0: Eu acho que eu falaria que se, se você, se, se for curioso, se gostar de entender como funcionam as coisas, de se fazer perguntas, é, vale a pena seguir essa carreira. É, acho que a, a ciência, tecnologia e inovação são as carreiras que vão permitir lidar com os desafios do mundo atual. Né? A gente tem muitos desafios e, e a ciência, tecnologia e inovação são as, as, as áreas que vão ajudar a resolver aqueles desafios. Olha só o que aconteceu com o Covid, né? Quem que está salvando vidas nesse momento são os cientistas que desenvolveram as vacinas. E sem a ciência, é, o mundo estaria muito pior, muito mal. Então, é uma carreira que dá muita satisfação e que você pode fazer contribuições para a sociedade. Mas também é divertida, aí você pode curtir, conhecer lugares, conhecer pessoas maravilhosas e, e sentir que você está tendo uma contribuição com a sociedade. Então, acho que é uma carreira que, com certeza, dá muita satisfação.
1: Obrigada, Germana, Foi ótima a conversa. Eu acho que a gente encerra por aqui.
2: Germana, foi excelente a conversa. Pô, muito bom. Depois de alguns anos né, que a gente não se vê, muito bom conversar de novo. Eu achei ótimo não só o que você trouxe de conteúdo mais técnico, mas como o conteúdo de vivência também. Acho que vai ser um ótimo estímulo para todo mundo que está pensando ou que não está pensando em fazer ciência, né? mas que pode ver na sua experiência um estímulo para trabalhar, entender mais o mundo né? E, e curtir a carreira que escolher, no caso. Né? Não necessariamente alguém que escolha a nossa própria carreira. Né?
3: Gemma, excelente ter você aqui. Adorei a conversa também. Foi uma, um relato assim, uma maravilhoso de experiência de vida <risos> e muito uh, ilustrativa os exemplos que você deu. Então, muito obrigado por essa conversa e, pessoal, até a próxima. Se cuidem.
1: Obrigada, Germán. Foi ótima conversa.
0: Obrigado. Obrigado a vocês.
2: Neste episódio, usamos áudios da Jovem Pan News e da Rádio Bandinhos FM, além da voz do dubador Ricardo Mariano Dubasievski.
1: Para acompanhar as novidades do podcast, siga a gente no Twitter e no Instagram, ou arroba Entender Ciência. E também favorite podcast no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast da sua preferência. Até o próximo episódio, pessoal.